0: Grüße ich Sie. Wir haben äh, in der letzten Vorlesung die ersten Teile der kartesischen Meditationen behandelt. Die ersten beiden Meditationen haben wir relativ genau angesehen, vor allem diese Sache mit dem Zweifel. Ich habe Ihnen versucht zu erklären, was das Resultat dann eigentlich bedeutet und was sich aus dem Resultat, also das. Sicherheit, dass es ich bin, was sich daraus als weiter, an weiteren Aufgaben ergibt, über den Zweifel selbst. Da ist halt das Entscheidende, dass sie verstehen und sich ein bisschen das auch durchlesen äh, und am Text verifizieren, dass man diese Struktur versteht, dass es da eben immer eine Beruhigung des Zweifels gibt. Es wird an diesem und jenem gezweifelt und dann Stellt man fest, na okay, aber macht eigentlich nichts, ne, sozusagen bei der Wahrnehmung etwa. Äh, weil, wenn wir da auch fehleranfällig sind, haben wir zugleich die Mittel, diese Fehler zu korrigieren und so. Und dann äh, und so weiter eben. Auf jeder Stufe ist Zweifel was anderes, so sehr was anderes, dass es sogar möglich ist, beim letzten, bei der letzten Stufe zu vermuten, dass es sich vielleicht gar nicht mehr um einen Zweifel handelt, sondern nur um die Vorstellung, aha, jetzt zweifle ich. Das ist natürlich eine interessante und schwierige Frage, was muss man tun, um wirklich an etwas zu zweifeln? Das, aber diese Frage behandelt er nicht. Wenn man schon zu einem Unterschied zwischen wirklichen Zweifel und sich bloß einbilden, dass man zweifelt, zweifelt rechnet, das ist eine hochinteressante Frage, wie man das unterscheiden kann. Äh, der letzte Zweifel ist insofern was ganz entscheidendes und wichtiges, das muss man sich auf jeden Fall merken, als er sich auf ein bereits vollkommen optimiertes Erkenntnisvermögen richtet. Dieser letzte Zweifel ist eben nicht mehr aus der Erfahrung von irgendwelchen Fehlleistungen motiviert. Im Unterschied zum ersten Zweifel, der motiviert ist aus Fehlleistungen der Sinne und des Wahrnehmungssystems und den zweiten Zweifel, der motiviert ist aus der Möglichkeit, das kennt jeder von uns irgendwie, dass man Wirklichkeit und Traum äh, verwechselt beim Aufwachen oder so. Oder wenn man zu viel trinkt oder die falschen Sachen raucht. Äh, daher lässt uns dieser dritte Zweifel auch äh, sozusagen keine Chance zu urteilen. Wir wissen nicht, welches Kriterium... Äh, hier uns erlauben sollte, zwischen dem äh, Fall, wo wir von diesem bösen Geist getäuscht werden und dem, wo wir nicht getäuscht werden, zu unterscheiden. Der andere Punkt ist, dass wenn wir in diesem stufenweisen Zweifel auch jedes Mal dann wieder eine gewisse Sicherheit erreichen, es doch so ist, dass es immer weniger wird, dessen wir sicher werden. Also, wir erkaufen die Sicherheit jedes Mal durch Preisgabe von Inhalt, den wir vorher für sicher gehalten haben. Zuletzt, was uns zuletzt überbleibt, ist sozusagen wirklich nur das Allerwenigste und Geringste, dieses Ich Bin. Also, insofern fährt man hier noch immer auf derselben Schiene, die schon in dem frühen Projekt der Regulärdirektion im Ingenie ausgelegt worden ist: Sicherheit hat absolute Priorität und wir sind bereit, für Sicherheit einen wirklich extrem hohen Preis zu zahlen. Zunächst mal. Wir hoffen ja darauf, dass wir da eine gute Investition gemacht haben und es dann wieder zurückkriegen können, was wir hier preisgeben. Bei diesem, ich denke, angelangt, muss man eben fragen, auf welche Weise kann ich andere Re relevante Erkenntnisse wieder gewinnen oder dazu gewinnen da habe ich Ihnen gesagt, muss man zurückdenken, was war das Stadium unmittelbar davor? Was ist es denn, was die Sicherheit der mathematischen Erkenntnis außer Kraft gesetzt hat? Die Möglichkeit, die Möglichkeit dass es so einen betrügerischen Gott gibt. Also kann ich diese äh, Erkenntniskapazität... Äh, nur dann wieder in Kraft setzen, wenn ich beweise, dass es keinen betrügerischen Gott gibt. Er sagt, dass es Gott gibt und dass er uns nicht betrügen kann. Jetzt war da der Kollege, ist, ich weiß nicht, ob er heute überhaupt da ist, jetzt ist er gar nicht da, der letztes Mal der die Frage gestellt hat, das könnte auch so funktionieren, wenn ich einfach beweise, dass es überhaupt keinen Gott gibt. Das ist, in, jetzt ist es, schaut das er nicht da, das ist eine eigentlich in mancher Hinsicht gute Frage, wenn es gar keinen Gott gibt, dann gibt es auch keinen betrügerischen. Ne? Dann bin ich sozusagen mit mir allein. Das Gute an diesem Gedanken ist, dass er einen auffordert, gewisse Dinge genau durchzudenken, die man sonst vielleicht übersieht. Ich glaube aber nicht, dass er zieht, der Gedanke. Also ich glaube nicht, dass er wirklich eine Alternative ist zu dem, was Descartes vorschwebt. Aber das ist eine... Eine komplexe Sache. Das Erste, was man dazu sagen kann, ist, dass das nicht der Zweifelsgrund ist, den er geltend macht. Also die Frage, ob Gott existiert oder nicht, ist nicht äh, der Zweifelsgrund. Das Problem kann man nur wirklich sinnvoll behandeln, wenn man die Passage in der ersten Meditation, also die Nummer 10 bis 13, und dazu gehört auch in der zweiten die Nummer 3, äh, zusammennimmt und, 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 und ein bisschen genauer liest, und dann konfrontiert mit der Nummer 7 äh, und äh, 26 Vorgehende in der dritten Meditation. Das sind dann die Stellen in der dritten Meditation, wo er wirklich zu diesem Beweis ansetzt. Und wenn man das vergleicht mit den Stellen aus der ersten Meditation, dann sieht man, dass er natürlich in der ersten Meditation ist ausgegangen von diesem Gerücht. <lacht> Es geht, die Leute sagen, es gibt ein höheres Wesen, das auch mich geschaffen hat und so weiter. Aber dort, wo er zu dem Beweis ansetzt, geht er nicht von dem Gerücht aus, sondern da geht er schon von einer relativ präzisen Idee von dem aus, was dieses Wesen wäre. Das ist ein, ein Unterschied. Also da gibt es eine ganze Menge äh, zu berücksichtigen, wenn man sich diese Frage stellen will. Ich... ich da haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Aber man muss es würdigen, die Frage ist sehr anregend. Für uns muss es genügen zu sagen, dass wenn er die Existenz Gottes beweist und dieser Gott kein Betrüger ist, dann hat er die Sicherheit der mathematischen Erkenntnis wieder gewonnen. Dann hat er das wieder gewonnen, was im dritten Stadium sozusagen bezweifelt worden ist. Dass es auf andere Weise auch wieder gewonnen haben könnte, das können wir jetzt nicht so ausführlich besprechen. Meine letzten Punkte waren dann die folgenden. Erstens, dass Descartes im Grund sowieso nur die Existenz eines Gottes beweisen kann, der kein Betrüger ist. Und wenn er ein Betrüger wäre, in dem Sinn, der hier zur Diskussion steht, dann könnten wir kein Vertrauen in unsere Fähigkeit haben, Beweise zu führen von dieser Art. Wenn wir nicht einmal sicher sein können, dass 1 und 1 2 ist und dass eine Kugel überall gleich rund ist, dann können wir auch kein Vertrauen haben, dass wir Argumentationsketten entwickeln äh, können mit einer bestimmten, festen, logischen Struktur. Dass aber dieser Umstand von Descartes nicht ganz klar herausgearbeitet wird, das heißt also, dass es bei ihm tatsächlich Argumente gibt, die extra dazu da sind, zu sagen, dass Gott kein Betrüger sein kann, wenn er existiert. Da, dem werde ich Ihnen dann ein bisschen, die sind schon nicht ganz uninteressant, diese Argumente, äh, äh, ganz kurz äh, andeuten. Das Zweite war, dass ich Ihnen eine Andeutung davon gegeben habe, wie dieser Beweis jetzt eigentlich funktioniert. Ich habe gesagt, ich zeige Ihnen nicht, wie er, wie, wie er im Einzelnen aufgebaut ist, sondern ich sage nur, was die Grundidee ist, die, der Schlüsselbegriff, dass ich in mir selbst eine Idee, einen Denkinhalt finde, von dem ich zeigen kann, dass die Ursache dafür, dass ich ihn habe, nur jenes Wesen sein kann, das durch diesen Inhalt charakterisiert ist. Also, dass dieses Wesen, dass ich in mir einen Denkinhalt finde, von der Sorte, das ist auch der Grund dafür, dass ich mir das überhaupt denken kann, muss das wirklich existierende Denken, sein, dass ich, dadurch, äh, dass ich dadurch denke. Also, das brauchen Sie sich nicht, weil sich merken, dass es, äh, wenn es keinen betrügerischen Gott gibt, wenn er damit erfolgreich ist, dann wird wieder in Kraft gesetzt, was nach dem zweiten Zweifel erhalten, was den zweiten Zweifel überstanden hat. Und das ist im Grunde ziemlich genau das, was auch die in den Regulen konzipierte Methode abgedeckt hat, die mathematischen Wahrheiten. Also sozusagen die simple Wahrheit, auch ein geträumtes Dreieck, hat drei Seiten, drei Winkel und so weiter. Ich bin nicht ganz fertig geworden letzte Woche und muss noch zwei Dinge ergänzen, die verschieden wichtig sind zu den Meditationen. Das weniger Wichtige sind diese Argumente dafür, dass Gott, wenn er existiert, kein Betrüger sein kann. Und das andere ist etwas sehr, sehr Wichtiges, nämlich, dass man auf die ganze Sache her zulaufen soll, dieser Beweis, dass der Körper wirklich vom Geist verschieden ist. Dass er kein Täuscher ist. Also, da lese ich Ihnen vor, was er dann nachher über seinen Beweis sagt... In der dritten Meditation, am Ende der dritten Meditation, die ganze Kraft sagt er, der Rückblickend dieses Beweises liegt darin, dass ich anerkenne, dass ich selbst mit dieser meiner Natur, insofern ich nämlich die Idee Gottes in mir vorfinde, unmöglich existieren könnte, wenn nicht Gott auch wirklich existierte, jener Gott, dessen Idee in mir ist, und so weiter. Und dann sagt er und hieraus erhält na und dieser Gott, der durchaus keine Mängel haben kann und hieraus erhält zur Genüge, dass er auch kein Betrüger sein kann. Denn es ist mir doch durch die natürliche Einsicht offenbar, dass aller Trug, alle Täuschung durch irgendeinen Mangel bedingt ist. Also das ist der einfache, simple Gedanke, dass ein Betrüger sozusagen der Grund eines Betrugs immer die Schwäche des Betrügers ist. Also wenn sozusagen einer, der mich betrügen muss... Äh, ist nie äh, maximal stark. Ne? Einer, der das notwendig hat, mich reinzulegen, ist nicht stark genug, äh, sozusagen sich direkt mit mir auseinanderzusetzen. Das, was er will von mir direkt zu kriegen, der fürchtet sich sozusagen von mir. Sie würden mir den praktischen Ding sagen. Also Betrug ist immer ein Zeichen von von Schwäche. Dieses Motiv. Äh, da wollte ich Sie nur darauf hinweisen, das ist die klassische Stelle, die da immer genommen wird. Man nimmt da, wenn, man, wenn man das erklärt, dann geht man immer auf diese Stelle am Ende der dritten Meditation. klarerweise warum? Weil man die Sache, wie auch Descartes selbst ja so sieht, zuerst wird bewiesen, dass es ihn gibt, und dann hängt man hinten dieses kleine Stückchen noch dazu, dass man sagt, und Betrüger kann er eben dann ja auch nicht sein. Weil wenn er ein Betrüger wäre, wäre er nicht dieses vollkommene Wesen, äh, dessen Existenz ich da bin, sondern dann müsste er mit dem Schmäh irgendwas äh, äh, zu erreichen versuchen, was er nicht auf dem direkten Weg erreichen kann. Es ist aber ganz wichtig, wenn man sich damit beschäftigt, zu sehen, dass schon ganz am Anfang, wo er das erste Mal auf diesen Gedanken kommt, in der, in der ersten Meditation, äh, in der Nummer 12 der ersten Meditation, äh, dieses Motiv auch schon äh, auftaucht Und zwar sehr schön klar ausgesprochen, fast ein, bisschen, äh, fast ein bisschen deutlicher noch. Also wo er das erste Mal auf diese Idee kommt, äh, es gibt ein Gerücht und so, höre ich das Wesen, das er mich geschaffen hat und wenn das so allmächtig ist, dann kann er mich vielleicht auch reinlegen. Ne? Und da sagt er, freilich möchte es wohl manche geben, die lieber leugnen würden, dass ein so mächtiger Gott überhaupt existiert, als dass sie an die Ungewissheit aller anderen Dinge glaubten. Allein mit denen wollen wir nicht streiten und wollen einmal zugeben, all dies von Gott Gesagte sei eine bloße Fiktion. Äh, also sagen wir mal, dieses Gerücht ist unbegründet. Nehmen wir mal an, das sei eine bloße Fiktion. Es gibt so ein höchstes Wesen eben nicht. Ne? Indes mag man, in diesem Sinn auch annehmen, ich sei bloß durch Schicksal oder Zufall oder durch die Verkettung der Umstände oder sonst auf irgendeine Weise geworden zu dem, was ich bin. Aber irgendwie bin ich ja zu dem geworden, was ich bin. Und wenn das jetzt nicht einer war, der mich absichtsvoll erschaffen hat, dann bin ich heute halt auf irgendeine andere, weniger planvolle und, und sozusagen gezielte Weise zu dem geworden, was ich bin. So scheint jedenfalls doch, dass sich täuschen und irren, also nein, sich täuschen und irren, eine gewisse Unvollkommenheit zu sein. Und also wird es, je geringere Macht man dem Urheber meines Seins zuschreibt. Also letztlich landet man dann bei meinen Eltern, die auch nur solche sind wie ich, die sich auch daran täuschen. Äh, je geringere Macht man dem Urheber meines Seins zuschreibt, umso wahrscheinlicher wird es sein, dass ich so unvollkommen bin, dass ich mich stets täusche. Da Sie das, finden Sie das Argument eigentlich ein bisschen schöner dargestellt. Ne? Äh, je weniger mächtig... Der Typ ist, der mich geschaffen hat oder die Agentur ist, wenn das die Natur ist oder, meine, oder irgendwas. egal welche Agentur das ist. Je weniger mächtig die Agentur ist, die mich geschaffen hat, umso unvollkommener wird sie mich geschaffen haben. Daher wird die mächtigste Agentur, die in sich selbst keine Mängel hat, sozusagen so eine sein, die mich eben ohne alle derartige, also die, die sozusagen keine Unvollkommenheiten in mich gesetzt hat von Anfang an. Äh, verstehen Sie das Argument? Im, Im Großen und Ganzen ist eigentlich, äh, ist, ist eigentlich nicht so übel. Ne? Also kann man schon sagen, man könnte es noch ein bisschen genauer, äh, man könnte es noch ein bisschen genauer darstellen. Ich komme nochmal äh, drauf aus einer anderen Perspektive. Wichtig ist nur zu sehen, dass das eigentlich ein plausibles Argument ist, auch wenn man noch ein bisschen länger darüber nachdenkt, Natürlich ist das ein scholastisches Argument, das, kommt aus, das hat einen theologischen Hintergrund, ne? das ist klar. Aber äh, äh, dass es plausibel ist und dann sich zugleich zu sagen, dass es trotzdem möglich ist, dagegen einen Einspruch zu haben, gegen dieses Argument. Aber das hat lang auf sich warten lassen und der erste Philosoph in unserer Philosophiegeschichte, der so wirklich vehement sich gegen diesen Gedanken gewehrt hat, war Nietzsche. Ne? Für den sozusagen, aber für den hat, was eine Täuschung ist, auch einen völlig anderen Stellenwert. Nietzsche ist, einer, ist, 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 ist der Erste, der sozusagen konsequent äh, äh, wirklich immer gegen diesen Gedanken gedacht hat. Und der sozusagen wirklich die Fähigkeit des Täuschens als eine Macht äh, und nicht als eine Unvollkommenheit äh, betrachtet hat. Aber der hat auch eine völlig andere Vorstellung davon, was das Feld ist von Täuschung, Wahrheit und so weiter eigentlich ist. Also das ist das eine gewesen. Der zweite Punkt ist der wichtige. Was ist jetzt dann wirklich dieser Beweis? Wie schaut jetzt dieser Beweis aus? Auf den das Ganze zulaufen soll und der ihm eben in seinem frühen Projekt gefehlt hat, dessen Notwendigkeit er dann erst eingesehen hat, Nämlich, dass es wirklich einen von meinem Denken, von meinen Vorstellungen verschiedenen Körper gibt. Mit derselben Dignität gibt, wie es sozusagen mich als denkendes Wesen gibt. Aber als etwas ganz anderes eben. Vollkommen davon und in jeder Hinsicht davon verschieden. Das ist, weil es eben das letzte Beweis zu der Sache ist, der Gegenstand der, der letzten, der sechsten Meditation. Und ich kann das jetzt natürlich leider auch nicht, äh, nicht wirklich äh, in der Ausführlichkeit, die es verdient, äh, darstellen. Ich lese Ihnen einfach die Sache vor. Wichtig ist nur zu sehen, dabei, was Sie sich vielleicht merken wollen, dass er diesen Beweis äh, in der sechsten Meditation in zwei Anläufen führt. Er setzt zweimal dazu an. Jetzt mache ich eine Fußnote, das müssen Sie schon überhaupt nicht merken, wenn Sie nicht wollen. Auch den Gottesbeweis führt er zweimal. Er führt zweimal einen Beweis für die Existenz Gottes. In der dritten Meditation, wo ich gesagt habe, am Schluss wird dann noch hinzugefügt, dass dieser existierende Gott eben kein Täuscher sein kann. Und dann führt er noch einmal... Einer Beweis für die Existenz Gottes in der fünften Meditation, der sehr berühmt ist. Das ist die Denkfigur des sogenannten ontologischen äh, Gottesbeweises, wo aus dem bloßen Begriff von Gott darauf geschlossen wird, dass er auch existieren muss. Äh, da ist der Unterschied der, dass er doch relativ klar sagt, hier im Text vielleicht nicht, aber in, in, in anderen Stellen in diesen Erwiderungen auf die Einwände, dass der zweite Beweis in der fünften Meditation selbstständig nicht zieht. Also der hat seine Kraft, der hat Beweiskraft nur auf der Grundlage dessen, dass der andere Beweis auch Beweiskraft hat. Der ist nur eine elegantere und für bestimmte Zwecke besser geeignete vor aber wenn man nicht durch den Ersten überzeugt werden kann, dass Gott existiert, dann auch nicht durch den Zweiten. Das Hingegen hier in der sechsten Meditation, wo ich sage, er, hat, er führt zweimal, er setzt zweimal an zu beweisen, dass der Körper vom Geist verschieden ist, ist es umgekehrt in der Reihenfolge, da ist der Erste nicht wirklich überzeugt und der Zweite gelingt. Beim ersten Mal haut es nicht hin und beim zweiten Mal haut es Jetzt kann man sich natürlich bei solchen Dingen fragen, wieso hat er das erste Mal überhaupt... Äh, drinnen gelassen, das ist eine schwierige, schwierige Sache. Ich lese Ihnen die beiden Stellen vor und sage Ihnen, worin der Unterschied äh, besteht. Okay? Geht das so? Bin ich erträglich? In diesem Tempo? Ja? Geht, oder? Ja. So. Äh, also, das geht jetzt schon eine Zeit lang natürlich dahin, das ist nicht gleich äh, das ist das Ende der zweiten Seite. Zudem bemerke ich, dass diese in mir vorhandene Kraft der Einbildung, also er, hat, er stellt fest, dass er eben, er hat es schon festgestellt, er ist ein denkendes Wesen, nicht? Das dieser Ich, der da ist, der ist ein denkendes Wesen, das haben wir das nicht ganz klar. Und, 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 und dann erkennt er eben da in sich als denkenden Wesen noch verschiedene andere Dinge. Das hat damit zu tun, dass das Denken ja nicht eine, primitives, eine primitive Kompetenz ist, sondern ich habe Ihnen ja erklärt, dass das Denken sozusagen ein Begriff ist, in dem verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen zusammengefasst sind. Das Zweifeln, dass sich etwas einbilden, dass an etwas glauben, dass getäuscht werden können. Man braucht auch ein gewisses Mindestmaß an Intelligenz, um täuschbar zu sein, wie schon Gorgias festgestellt hat das ist ein antike Sophist, ne, der hat gesagt, dort, dort wo ich herkomme, die haben sich nie von mir hinters Licht führen lassen, weil sie zu dumm dafür waren. Äh, äh, also, das ist, dass das Denken ja sozusagen eine Sache ist, die, die, die verschiedene sozusagen fragmentarische, mehr oder weniger verstandene Kompetenzen zusammenfasst. Wir werden uns in einem späteren Teil der Vorlesung mit einem Buch beschäftigen von von Gilbert Harman mit dem Titel Denken, wir werden über das Denken noch einmal, das ist auch so aufgebaut eigentlich, dass es verschiedene Kompetenzen in Betracht zieht, von denen man sagt, die gehören zum Denken dazu und das nicht von so einer überkantitelten Reflexion ausgeht, was ist Denken eigentlich? Denken ist das Sich-Versenken in den Abgrund des weiß ich was oder so. Äh, äh, Also hat er bemerkt, dass es ihm eine Kraft der Einbildung gibt. Nicht? Das gehört dazu, dass er denken kann, dass er sich etwas einbilden kann. Insofern sie sich von der Kraft des reinen Denkens unterscheidet, ist diese Kraft der Einbildung zu der Wesenheit meiner selbst sozusagen nicht unbedingt erforderlich. Es könnte, ich, ich könnte auch ich sein und existieren, wenn ich mir nichts einbinde. Aber ich bilde mir Sachen ein. Denn wenn sie mir auch fehlt, so würde ich doch zweifellos eben dasselbe bleiben, der ich jetzt bin. Hier erscheint zu folgen, dass sie von etwas abhängt, was von mir verschieden ist. Ja, wenn es nicht notwendig dazu gehört, dass ich diese Fähigkeit habe, dann muss sagt er, der Umstand, dass ich sie habe, von irgendwas abhängen, was nicht sozusagen mein, meine substanzielle Identität ausmacht. Das sehe ich nun leicht ein, wenn irgendein Körper auch wirklich existiert, mit dem der Geist so verbunden ist, dass er nach Belieben sich darauf richten kann, um ihn zu betrachten, so ist das möglich, dass ich eben dadurch die körperlichen Dinge in der Einbildung habe. Also die Tatsache, dass ich die Einbildung habe, kann schon dadurch, dass es einen Körper gibt, die kann schon dadurch plausibel gemacht werden, dass es ihn auch wirklich gibt. Das ist das, was er hier sagt, ne? Und es unterscheidet sich diese Bewusstseinsart nur so weit von der reinen Verstandestätigkeit, das ist ein wichtiger Punkt. Die Einbindungskraft ist nicht etwas, was vom Denken substanziell verschieden ist. Das war sie in den regulären Direktionen im Genie schon noch. Ne? Da war sie selber der Körper. Ne? Aber nur so weit von der reinen Verstandstätigkeit verschieden ist, als der Geist beim reinen Denken sich sozusagen nur auf sich selbst richtet und wenn er sich was einbindet, dann richtet er sich eben auf den Körper und schaut im Körper etwas an. Leicht sehe ich, dass die Einbindung so zustande kommen kann, nämlich insofern ein Körper existiert. Und dann schließt er das ab, das lese ich Ihnen jetzt nicht wörtlich vor, aber sozusagen, das ist aber ein Argument, dass es nur wahrscheinlich macht, dass es den Körper wirklich gibt. Ja, dieses Argument, ist, äh, er, er sieht selber genau das ein, was ich Ihnen vorher gesagt habe, kommentierend dazu. Nicht? Das ist, gut, sagen, ein, Denken. Na, das ist ein, na, ein Denken, das sich nur auf sich selbst richtet. Ah, so, also, wenn man sagt, reflexives Denken. Äh, was dieses reine Denken kann, ja, was die Kapazität dieses reinen Denkens ist. Das muss man ja zweistufig beantworten. Einerseits direkt nach dem Ich-Bin sind wir auf einem Minimum. Und da ist das Einzige, was es kann, und das habe ich Ihnen nicht erklärt, wie das eigentlich funktioniert, die Existenz Gottes zu beweisen. Wenn er das geschafft hat, dann kann er wieder mehr. Dann hat er wieder diese mathematischen Erkenntnisse wieder gewonnen haben. Aber zunächst kann dieses reine Denken nur sehr wenig. Es reicht, das Erste, was es kann ist eben, und was es auch macht, dieses reine Denken ist, die Existenz Gottes zu beweisen. Das heißt, das reine Denken ist imstande, das ist jetzt mal eine, vielleicht ein bisschen eine gescheitere Antwort auf Ihre Frage, dieses reine Denken ist imstande, insofern auf sich selbst zu reflektieren, als es erkennen kann, als es in sich selbst etwas vorfinden kann. Und das, was das Denken in sich selbst vorfinden kann an verschiedenem, das nennt er Ideen. Also das Denken ist sozusagen etwas, was sich selbst in verschiedenen Zuständen erfassen kann. Und die nennt er Ideen. Und auf einer Klassifikation oder Analyse, was man so an so einer Idee unterscheiden kann, auf der beruht dann dieser erste Gottesbeweis. Aber das wäre wirklich dann jetzt, das gehört dann in eine Vorlesung über Metaphysik oder sowas und nicht unbedingt in, erkennen Sie dass man das im Einzelnen, da kann man lang drüber, ja, drüber reden. Also diesen Beweis hier, das ist nur ein Plausibilitätsargument. Ich bilde mir ein, dass es den Körper gibt, das steht fest. Und dann ist eine Sache, die mir erklärt, warum ich mir das einbilde, die Sache, die das am besten erklärt, ist, dass es ihn auch wirklich gibt. So, Das ist hier dieser Gedanke. Und und das ist aber natürlich nicht befriedigend. Ne? Für, also nach den Standards, der er sich da die ganze Zeit gestellt hat, ist das ein Witz. Ne? Weil er hat die ganze Zeit in der ersten Meditation nur darauf verwendet, alles, was möglicherweise nicht stimmt, zu diskreditieren. Da kann er nicht jetzt daherkommen und sagen, ich gebe mich damit zufrieden, dass ich sage, es könnte schon so sein. Dass, ne? Verstehen Sie, das ist klar. Das kann nicht das letzte Wort sein. Daher sagt er, gehen wir es noch einmal an und versuchen wir das jetzt auf eine Weise, die schlüssige ist, zu erklären, wo natürlich dann auch die Frage ist, ob wir damit zufrieden sind, aber er ist damit zufrieden, äh, wo ein Begriff dazukommt, sozusagen. Äh, außerdem setzt er frisch an, an dem gleichen Punkt zu hören, fängt wieder sofort an mit demselben äh, Statement. Außerdem finde ich in mir gewisse besondere und von meinem ich verschiedene Fähigkeiten, nämlich die Fähigkeit der Einbildung und der Empfindung, ohne welche ich mein ganzes Ich auch klar und deutlich erkennen kann, aber nicht umgekehrt lassen sich jene ohne mich denken. Das heißt, ohne eine denkende Substanz, in der sie sind. Also ich kann mich als denkende Substanz, das ist dasselbe, was er zuerst gesagt hat, auch erfassen, ohne diese Fähigkeit der Einbildung dann würde ich noch immer mich davon überzeugen können, dass es mich gibt. Ich habe mich ja auch so erfasst. Ne? Eben, indem ich das durchgestrichen habe. Äh, vorläufig durchgestrichen habe. Aber natürlich die Einbindung selber, dass ich mir was einbitte, das gibt es nicht, ohne dass ich bin. So wie es nicht möglich ist, dass ich getäuscht werde, ohne dass ich bin. Also, solche Fähigkeiten wie die Einbindungskraft, die schließen nämlich in ihrem formalen Begriff eine Art von Denktätigkeit in sich, wodurch ich erfasse, dass sie sich von mir wie Modi vom Ding unterscheiden. Also es sind Modi, in denen ich bin, dass ich gerade, äh, ich bin ich und, und, und einmal bin ich einer, der zweifelt, einmal bin ich einer, der sich was einbindet, einmal bin ich einer, der irgendwas anderes. Äh, Macht, sich erinnert oder sowas vielleicht. Obwohl das nicht grundsätzlich verschieden ist, von dem sich etwas einbinden. Ich erkenne auch noch gewisse andere Fähigkeiten, äh, wie die, den Ort zu verändern, verschiedene Gestalten anzunehmen und ähnliche, die sich allerdings ebenso wenig wie die vorhergehenden, ohne irgendeine Substanz denken lassen, der sie einwohnen und demnach auch nicht ohne diese existieren können. Es ist aber klar, dass diese sofern sie existieren, einer körperlichen Substanz innewohnen müssen, nicht aber einer Denkenden. Also das Denken ist nicht Ortsveränderung und so weiter. Die ja in ihrem klaren und deutlichen Begriff, zwar eine gewisse Ausdehnung, aber durchaus nichts vom Denken hat. Also diese körperliche Substanz. Und jetzt kommt der Punkt, wo sich der Beweis unterscheidet von dem Ersten. Nun ist aber in mir eine gewisse passive Fähigkeit zu empfinden, das heißt die Ideen das Sinnen Dinge aufzunehmen und zu erkennen. Doch diese könnte mir gar nichts nützen, wenn es nicht auch eine gewisse aktive Fähigkeit entweder in mir oder in einem anderen gäbe, welche diese Ideen hervorruft und bewirkt. Und diese kann in der Tat in mir nicht sein weil ich ja nur ein denkendes Wesen, ohne Ausdehnung, ohne Bewegung, ohne Ortsveränderung bin. Also gibt es einen anderen, also muss ein anderer sozusagen der aktive Verursacher dieser meiner Passivität sein. Also das Prinzip, das hier zusätzlich reinkommt, ist das von Aktion und Passio, das Begriffspaar von Handeln und Leiden ich habe in mir Ideen, die ich nicht selber hervorbringe, ist eigentlich der Kern der Sache. Und das sind eben durch die Sinne vermittelte Ideen, die, die für mich sozusagen nur als passiv, wo, also deren Präsenz in mir eine Passivität meinerseits ist. Und nachdem man das Prinzip anerkennt, das könnte man jetzt natürlich auch diskutieren, dass es zu jeder Passivität eine entsprechende Aktivität gibt muss es auch eine Agentur geben, die da aktiv ist. Und dann der nächste Schritt ist, dass er sich selber ausscheidet als diese Agentur. Also muss diese Agentur wer anderer sein. Es muss jemand anderen geben, der mich da hier sozusagen diese Eindrücke einer körperlichen Umwelt erleben lässt. Und Da hat er dann eine Alternative. Das schinde da ich Ihnen jetzt wirklich nur ganz äh, äh, skizzenhaft. Da besteht natürlich noch immer eine Alternative, nämlich, N. also das ist Gott, ne? klarerweise, Gott ist, diese, Gott ist diese Agentur. Und er kann das jetzt auf zwei verschiedene Arten bewerkstelligt haben. Er kann es so bewerkstelligt haben, dass er eben diesen Körper wirklich geschaffen hat. Dass er den Körper, der auf mich einwirkt, und demgegenüber ich passiv bin, sozusagen geschaffen hat, als da eine was da auf mich einwirkt. Also was die entsprechende Aktivität hat. Ziegelstein fällt runter, ich empfinde Schmerz. So, ne? Und das ist es dann auch. Ne? Gott, dann habe ich, das ist, es wäre auch denkbar, man muss auch mit der Möglichkeit rechnen, rein hypothetisch, dass Gott nicht einen Körper geschaffen hat, sondern die Macht, die er hat, einen Körper zu schaffen, dafür verwendet hat, in uns die Illusion des Körpers zu schaffen. Dann hat Gott sich auch alles das sozusagen vorgestellt, in seinem Plan das alles gehabt, was den Körper ausmacht. Und er hat alles das direkt, ohne dass er den Körper jetzt tatsächlich kreiert hätte, hat er alle Features des Körpers, sozusagen als bloße Eigenschaften oder als Beschreibung des Körpers, sozusagen direkt in unsere Fantasie reingesetzt. Ja? Ein Science-Fiction-Szenario. Und da sagt Descartes, das kann nicht sein. Weil das ein Paradefall eben genau von der Art von Täuschung ist, die wir da, das wäre eine Unvollkommenheit. Ja? Das wäre eine Unvollkommenheit, uns an etwas glauben zu lassen, das er nicht wirklich erschaffen hat, wo er doch dieselbe Sache auch einfach hätte erschaffen können, diesen Körper. So läuft dieser Beweis ungefähr. Also wirklich nur sehr skizzenhaft, lesen Sie das mal nach, äh, genauer oder denken Sie auch darüber nach, man kann über diese Dinge auch ohne, dass man, ich meine, das sind wertvolle Texte, das sind Haupttexte unserer philosophischen Tradition und natürlich genau dieser Tradition, die man Erkenntnistheorie nennt, also das muss man eigentlich schon lesen. Trotzdem ist es natürlich so, dass man über diese Dinge auch nachdenken kann, wenn man nicht liest, wenn man mal so ein bisschen ein paar Zipfeln gekriegt hat, so wie sie jetzt hier, dann kann man auch selber. Die Sache verfolgen und dann nachher nachschauen, ob man auf die Dinge auch drauf gekommen ist und selber die Descartes geschrieben hat. Das ist das Rezept, das er selber befolgt hat. Wenn Sie sich erinnern, ich glaube, ich habe Ihnen an solche Stellen, oder auch nicht, aus dem Anfang des Diskurses haben wir dort vorgelesen, so hat er es gemacht. Er hat sich unabhängig gemacht, hat gesagt, das ist das Problem, denkt man das mal selber durch. Schauen, wir, ob die anderen auch auf das gekommen sind. Ist auch nicht schlecht, nicht? die Methode. Also der Unterschied, der Beweis 2 unterscheidet sich vom Beweis 1, dadurch, dass er nach seiner Ansicht auf eine haltbare Schlussfolgerung und nicht nur auf eine Plausibilität führt. Und das, was er als Unterschied drinnen hat, ist, diese, ist dieses Begriffspaar von aktiv-passiv. Was ich mir einbilde, was mir die Sinne sozusagen da vermitteln über einen Körper, etwas ist, was eben von denen herkommt, wo ich selber immer nur eine passive Rolle spielt. Es muss dem Akt, zu jeder Reaktion muss es eine Aktion geben. Diese Aktion ist letztlich auf Gott zurückzuführen. Und jetzt gibt es zwei Alternativen. Entweder hat er die Sache so organisiert, dass er das in mich eingepflanzt hat, dass ich mich da über was täusche. Aber warum soll er das gemacht haben? Das wär, ne, die, die, warum macht er sich den die diesen, Höhe diesen Umweg, äh, äh, also wenn er einfach die Sache selber schaffen kann, nicht? Äh, vielleicht, und, und dann kommt das mit dem Mangel, nicht? vielleicht weil er, nicht, weil er doch nicht so stark war, äh, wirklich einen Körper zu schaffen, der lasst uns dann nur blöd sterben und, 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 und an dann, und, und dann das glauben. Dann wäre er aber nicht das vollkommene Wesen, das widerspricht der Annahme dieser äh, vollkommenen Macht. Nicht? So ist das ungefähr, ja? Also das ist nicht im Zentrum, aber es ist wichtig. Und wichtig zu sehen, dass er dann von diesem Gedanken befriedigt ist. Der Körper ist, den Körper gibt es wirklich. Ja? Und, und die Attribute des Körpers, was den Körper ausmacht, sind durchgängig vom A bis Z, bis zum Letzten. Unterschieden von allen Attributen, die das Denken ausmachen. Das Einzige wo ein echtes Problem besteht, ist, ob das Wort ist dieselbe Bedeutung hat, ob das Wort existiert dieselbe Bedeutung hat. Das ist ein Punkt, der dann natürlich noch in der Philosophiegeschichte Nachbeben ausgelöst hat, wir relativ bald. Ich mache jetzt eine allerletzte Bemerkung zu Descartes. Da könnte man natürlich jetzt eine Menge Zusammenfassendes sagen, da habe ich nicht die Zeit dazu. Ich versuche Ihnen etwas zu sagen, was auch allgemein ist und, und so eine Klammer darstellt, aber nicht einfach, was noch einmal wiederholt, was keine Wiederholung ist. Ich sage Ihnen, ich mache Ihnen eine mehr oder weniger persönliche Bemerkung aus meinem eigenen aus meiner eigenen unendlichen Weisheit geschöpft, sozusagen, <lacht> zu, äh, zu einem Wort, das, äh, das immer wieder vorkommt, wenn man von Descartes redet, nämlich zu dem Wort Rationalismus. Wenn man sagt immer, ah, das ist der Rationalist. Was ist Rationalismus? Descartes. Nicht? Was ist Empirismus? John Locke. Ne? Eine kleine Bemerkung zu diesem Wort Rationalismus. Also, oder zwei Sagen wir so, eine Vorbemerkung, die noch kleiner ist. Stimmen tut es auf keinen Fall. Also, also viel erreicht man nicht mit solchen Gegensätzen. Äh, wenn man sich zum Beispiel den Diskurs de la durchliest und schaut, äh, was er da für Vorschläge macht, wie sozusagen wissenschaftliche Erkenntnis begründet werden muss und wie sie dann ausgebaut und erweitert werden muss, dann sieht man, dass das ein voll ausgebautes Programm empirischer Wissenschaft ist. Ist. Das, es ist ihm völlig klar, dass alles, was für uns wichtig ist, was wirklich eine Rolle spielen wird an wissenschaftlicher Erkenntnis in unserem Leben, in großer Mühe und nur in gemeinsamen langfristigen Anstrengungen in empirischer Forschung erreicht werden kann. Und das, was sozusagen diese metaphysischen Begründungen sind, wirklich so wie am Anfang der Meditationen sagt, das sind Sachen, die man in ein paar Tagen durchzieht. Und dann sind diese Fundamente da und auf denen aufbauend bildet man dann Modelle und, und überprüft diese Modelle an der empirischen Wirklichkeit und so weiter. Also insofern, das ist die noch kleinere Vorbemerkung, äh, stimmt ja sowieso nicht. ist mindestens genauso ein empiristisch eingestellter Philosoph gewesen, wie alle englischen Philosophen seiner, seiner Zeit oder des äh, des 17. Jahrhunderts. Und man kann das übrigens auch zeigen, einfach auch in einer Analyse seiner Schriften. Der Anteil der metaphysischen Schriften von Descartes ist verschwindend gering äh, im Vergleich zu dem, was er an wissenschaftlichen, mathematischen und auch sonstigen physikalischen und, und Op zur Optik und, und zur, äh, zur Astronomie und zur Anatomie und Physiologie geschrieben hat. Aber das, was ich Ihnen eigentlich sagen wollte, das ist mir jetzt nur so im Moment eingefallen ist, dass man dem Wort Rationalismus, wenn man es auf die Karte anwendet, zwei verschiedene Bedeutungen geben kann und auch sollte. Nämlich eine ganz, äh, die, die, ein, die zweite, sagen wir, fangen wir mit der zweiten an, das ist die übliche. Das ist die, die man erklärt, wenn man diese Beweisgänge, die wir jetzt gerade besprochen haben, äh, dasteht. Aus dem reinen Denken, nur aus dem, das gerade die Stellen, die ich ihnen jetzt vorgelesen habe, aus dem reinen Denken wird da was herausgeholt und das ist dann ein Beweis davon, dass irgendwelche Sachen wirklich existieren. Nur aus dem reinen Denken, alles andere ausgeschaltet, nur mit Hilfe der Ratio wird da, äh, wird da, etwas, äh, wird da etwas bewiesen, dass es das wirklich gibt. Das ist Rationalismus, dieses Vertrauen, sagen die Leute. Das ist, die, das ist ja die Bedeutung, die sie alle kennen von Rationalismus. Nicht, dass er so, äh, hier zum Beispiel genau an dem einen Punkt besonders deutlich erkennbar, wo er sagt: Es ist die Ratio, es ist die, das reine Denken selbst und nicht eine extra Agentur Einbindungskraft, die uns beweist, dass es denn dass es den, den, den Körper gibt. Und aus dem reinen Denken wird bewiesen, dass es Gott gibt und dann mit dieser Hilfe, dass es Gott gibt, auch dass es den Körper gibt. Und weiß der du, Teufel, was dann noch alles bewiesen werden wird? Sagt die empiristischen Philosophen, machen wir das Buch lieber gleich zu. Äh, das ist die eine Bedeutung. Und das stimmt ja auch hier in einer gewissen Weise, wir haben etwas von diesem, nicht? das haben wir ja gesehen, das ist ja belegbar. Aber ich finde es ganz gut, wenn man das Wort Rationalismus auch ein bisschen lockerer verwendet. Und dann würde ich sagen, kann man bei Descartes etwas finden, was gar nicht so sehr dieses Beweisen aus reiner Vernunft oder so ist, sondern was einfach schon in diesem frühen Projekt ein gewisser Optimismus ist, dass es Erkenntnis auch wirklich gibt. Dass es dass sozusagen wir mit unserer Vernunft, mit unserer Ratio tatsächlich fähig sind, auch wirklich was zu erkennen. Das ist schon in dem ersten Projekt. Das beginnt damit, nicht? ich habe Ihnen erklärt, was ist ein Problem. Ein Problem ist eine Mischung von Bekannten und Unbekannten. Und wenn wir Erkenntnis selbst als ein Problem auffassen, dann gibt es von Erkenntnis klare Fälle. Und wir müssen dann schauen, was uns über die, unser Erkenntnisvermögen selbst noch nicht klar ist auf das zurückführen oder mit dem verbinden, was uns schon klar ist. Und da liegt ein Rationalismus. Es gibt, wir haben in unserem Verstand, in unserem Denken etwas, das ist schon Erkenntnis. Wir brauchen nicht zu so tun, als wüssten wir gar nichts. Und dieser gewisse Optimismus, dass wir dadurch, dass wenn wir zu denken beginnen, ja sowieso schon irgendwas haben, was zählt, auch wenn es nur sehr wenig sein mag, das würde ich auch, finde ich, kann man auch Rationalismus nennen. Und das muss nicht darauf hinauslaufen, dass alles nur aus diesem reinen Denken ableitbar ist oder sowas. Überhaupt nicht. Sondern das ist nur die Aussage, wir haben, auch wenn wir noch nicht wirklich was Sicheres über die Welt wissen, trotzdem etwas, wo wir schon sagen können, das ist erkennbar. Und damit lässt sich beginnen. Ja, das war meine letzte Bemerkung. Zu und ich finde das aber ganz nützlich, dass man so eine, eine, eine etwas weniger strenge und weniger einengende und, 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 und präzisierende Bedeutung von Rationalismus kennt. Man kann ja mit diesen Unterscheidungen sowieso nichts anfangen. Also ich finde das absolut lächerlich. Wir sind da gerade in einer Zeit wieder, wo da so eine Scholastik aufzublühen beginnt, wo die ganze Philosophie darin besteht, dass einer überhaupt gar keine Argumente mehr, mehr bringt und sich überhaupt nichts überlegt, sondern nur hinschreibt, ich bin ein Rationalist von der Sorte des relativistischen Skeptizismus, der durch einen Dings getönt ist mit metaphysischen und Internalismus und so weiter. Und, und dann hat er da eine Visitkarte und dann weiß jeder, was das für eine Philosophie ist, aber selber braucht er sich nichts mehr denken. Ne? Also da äh, Gut, jetzt fangen wir an über Kant zu reden. <lacht> Im Rest, also ungefähr 20 Minuten noch heute und in der nächsten Vorlesung beschäftigen wir uns mit Kant. Relativ kurz auf jeden Fall in Anbetracht dessen, dass die moderne Erkenntnistheorie ja eigentlich von Kant her sich definiert. Obwohl, wie ich ja ausführlich genug gezeigt habe, das Wort auch bei ihn noch nicht vorkommt. Ich versuche Ihnen da zunächst ein paar allgemeine Eindrücke zu geben, also ich rede da ganz, ganz allgemein und dann besprechen wir halt nächste Stunde das eine oder andere Lehrstück ein bisschen. Und vielleicht reicht das noch in die übernächste Stunde oder so. Und da ist es natürlich so, dass wenn wir von Descartes herkommen, es ein paar Dinge gibt, bei Kant, die man ganz gut dadurch erläutern kann, dass eben im Gegensatz zu... Wir haben gerade was kennengelernt, ein bisschen, und jetzt kann man etwas anderes ganz gut dadurch äh, erleichtern. Der, der hat da genau in der umgekehrten Richtung gedacht. Wenn ich jetzt ein oder zwei solche Punkte benenne, sollten Sie aber wirklich vorsichtig sein und immer im Hinterkopf behalten, dass der historische Background dafür natürlich sehr kompliziert ist dass es sich da nicht darum handelt, dass Descartes hat das gesagt und Kant hat da reingeschaut und hat gesagt, nein, ich sehe das anders. Sondern es gibt nur sehr wenige Stellen, wo es sich direkt auf Descartes bezieht und dort kann man nicht sicher sein, ob das richtig sozusagen darstellt. In Wirklichkeit liegt da eben eine Periode dazwischen, die total bestimmt ist durch diesen philosophischen Bruch, den Descartes Philosophie darstellt. Aber wo natürlich alle möglichen Verschiebungen, Veränderungen eingetreten sind. Vor allem eben das Wiederaufkommen einer Schulphilosophie. Also das haben Sie ja an den Textstellen, die ich davor gelesen habe, aus den Meditationen bemerkt, dass das nicht Schulphilosophie ist, sondern das ist kolloquiale Philosophie. Der setzt sich, insofern stimmt also, wenn man ins Einzelne schaut, in einzelne Passagen, dann ist es schon ein bisschen anders. Aber so, alles, was ich Ihnen vorgelesen habe, passt ja wirklich zu der Art, wie das Ganze beginnt. Ne? Setz mich hin, heiz ein, zieh mal was Warmes an und denke jetzt mal zwei, drei Tage nach. Ne? So, da gibt es nicht Axiom 1, Axiom 2, daraus folgt das. Das ist alles nicht. Ne? Es gibt sozusagen Beweisgänge, aber das kann man sich alles vorstellen, wie ein Gespräch, ne, das man da mit ihm führt. Und also kolloquial ist das ein, ein, ein lockerer Ton. Ne? Heute würden wir sagen, essayistisch. Und die englischen Philosophen haben sowas Essays genannt. Warum das bei Meditationen sind, das habe ich dann schon gesagt. Das, ist, äh, das hat mit seiner Erziehung äh, was zu tun. Äh, in einer Jesuitenschule. Äh, Descartes selbst hat später ein Buch geschrieben, das wie ein Lehrbuch seiner eigenen Philosophie ist. Und von da an die sogenannten Prinzipien, heißt das, die Prinzipien der Philosophie, das ist anders aufgebaut, das ist nicht so kolloquial, das ist so wie ein Lehrbuch. Und damit, dass er selber so ein Buch geschrieben hat, beginnt eine, langsam eine Trendwende wieder zurück zum Schulischen in der Philosophie, also zu dieser Denkweise, die dann veräppelt wird beim im, Im Faust, ne, den Göttes Faust, am Anfang da. Äh, die Leibnizianer, also, rationalistische Schulphilosophie. Also das, das sind viele Veränderungen, da nimmt dann natürlich auch der eine oder andere Inhalt ein bisschen ein anderes Format an und so, äh, wenn, wenn sich die Form, äh, Form so ändert. Und Kant hat sich aus diesem Schuldenken wieder befreit, aber nicht zurück in, in so eine Art von Überlegung wie Descartes, sondern wieder was Neues, da beginnt wieder äh, was Neues. Also das müssen Sie beachten, der Hintergrund, äh, das ist nie direkt, wenn wir sagen, da gibt es eine Referenz auf etwas, eine Gegensätzlichkeit. Was wäre so ein Punkt zu einer Gegensätzlichkeit? Sehr wichtig, dass Kant, im Unterschied zu Descartes, und der Erkenntnis von Anfang an und immer etwas ins Auge fasst, was eine Relation auf einen Gegenstand ist. Also bei Descartes haben wir gesehen, wenn der über Erkenntnis redet, dann ist doch sehr stark die, äh, die Richtung die, dass das ein Zustand ist: das Erkennen eben dieser Zustand der Sicherheit, der Transparenz und so. Ich erkenne etwas, heißt zunächst einmal für ihn eigentlich, ich habe eine bestimmte klare Vorstellung. Dann erkenne ich was. Das ist aber bei Kant nicht so. Kant versteht von Anfang an unter Erkenntnis etwas, was bei Descartes schon eine bestimmte Art des Erkennens ist, nämlich, die Beziehung zwischen so einer Vorstellung und einer von dieser Vorstellung verschiedenen Sache. Das ist ja bei Descartes genau der Punkt, dass es Erkenntnisse gibt, wo wir völlig sicher sein können, gerade deswegen, weil wir die Frage, ob das auch auf irgendwas zutrifft, suspendiert werden kann. Das Argument mit dem Traum. Ne? Für Descartes steht im Vordergrund die Sicherheit, eine Vorstellung, die transparent und unbezweifelbar ist, ist Erkenntnis. Bekannt ist das nicht so, sondern Erkenntnis ist immer eine Beziehung zwischen einer Vorstellung und etwas anderem. Dieses andere könnte natürlich theoretisch jetzt auch eine Vorstellung sein, spielt eine, eine große Rolle, aber das ist nicht gesagt, ne? was verschiedene Sache da heißt muss man natürlich erst einmal klären. Nicht? Bei Kant ist auch eine Charakteristik im Denken von Kant, dass für ihn eine große Rolle spielt, das setzt sich damit auseinander, dass das Wort Gegenstand etwas ist, was in sehr, sehr verschiedenen, sozusagen, strenge oder schwere Graden genommen werden kann. Was heißt verschiedener Gegenstand? Also, das, was ein Gegenstand ist, was so etwas von einer Vorstellung Verschiedenes ist. Das kann verschieden gewichtig verschieden sein. Ein, natürlich, natürlich, ja, ja. Die allerschwächste, also verstehen Sie, was ich sagen will? Die, aller, die allerschwächste, also die, die, fangen wir um, umgekehrt an. Das Stärkste, was man unter Gegenstand verstehen kann nach der Auffassung von Kant, ist das, was sozusagen von der Vorstellung, die man davon hat, am verschiedensten ist. Ne? Das wäre der stärkste der stärkste Gegensatz. Das ist ungefähr das, was der Descartes im Auge hatte mit dieser Realdistinktion. Ne? Wo man sagen kann, das ist so, wie es ist und kümmert sich in der Art und Weise, wie es ist, überhaupt nicht darum, wie ich es mir vorstelle. Eher im Gegenteil ist, wie ich es mir vorstelle, davon bestimmt, auch wenn ich das vielleicht nicht ganz durchschaue, was diese Sache aufführt. Der Ziegelstein, der mir auf dem Kopf hat, oder so. Ne? Das ist der unabhängigste Sinn von Gegenstand, ne? den ich meinen kann, aber indem ich ihn meine, zugleich weiß, dass in dem, was er selber wirklich ist, ist es ihm völlig egal, was ich über ihn meine? Er ist sozusagen der Chef und nicht ich, der Gegenstand. Ja, das, das ist gar glaube ich, ne? das ist gut zu Das ist der stärkste Sinn von unabhängigen Gegenstand. Der schwächste Sinn, ganz am anderen Ende der Skala von Gegenstand, den Kant auch hat, ist... Na, gehen wir nochmal kurz zurück auf diesen Stärksten. Gerade bei diesem Stärksten ist natürlich die interessanteste Frage, wie kann man dann über den was erkennen? Na? da wird so, das ist sozusagen die Frage die Kant äh, am stärksten interessiert wie kann man über das was ganz anders ist als unser Erkennen oder unsere Vorstellungen, dann eben auch was erkennen ja Das ist eine Frage, die man in der Philosophie zum Beispiel diskutieren kann. Und Kant ist diese Auffassung. Aber natürlich gibt es äh, in der, könnte man jetzt sagen, rationalistisch-scholastischen Philosophie auch andere Auffassungen. Ne? Wir sagen, es sind eben nicht die materiellen Dinge, die stärksten Dinge, sondern irgendwelche andere Dinge, die nicht, also das ist jetzt tautologisch, aber... Äh, äh, wie kann man das sagen? Nicht materielle Substanzen oder so. Ne? Also im Platonismus, im Neuplatonismus, aber auch in der christlichen Philosophie gibt es solche Sachen. Ne? Die sind dann stärker. Diese Leute haben eigene Argumente, um, um, um sozusagen die materiellen Dinge, die Unabhängigkeit der materiellen Dinge zu diskreditieren. Ist ja nicht schwer, solche Argumente zu finden. Ne? Also, äh, die sind uns nur durch die Sinne zugänglich und so weiter. Wie können wir uns überhaupt. Ne? Wie können wir das zeigen, dass das die Stärksten sind und so? Aber bekannt ist es tatsächlich so, wie Sie sagen. Ja? Äh, bekannt ist es so, aber das ist das Ergebnis einer langen und komplexen Überlegung bei ihm. Oder Das ist ein, ein Punkt in einer komplizierten Theorie, dass er sagt, die stärksten wirklich unabhängigen Gegenstände sind genau die, die materielle Gegenstände in einem öffentlichen, Sozusagen äh, in einem unabhängigen physikalischen Raum sind, in, in, in Raum und Zeit sich bewegen und miteinander interagieren. Ja? Ja, die sind ein bisschen weniger stark. Natürlich sind die ein bisschen weniger stark. Aber was wäre ein Beispiel? Ein Dreieck ist ein Beispiel. Ein rechtwinkliges Dreieck ist ein Beispiel für einen nicht ganz so starken Gegenstand. <lacht> Da ist Kants Antwort, sagen wir mal so, da ist Kants Antwort, schon äh, die, ein bisschen in die Richtung, er sagt, das müssen Sie einen Physiker fragen. Ja, verstehen Sie? Äh, das müssen Sie einen Physiker fragen. Äh, er sagt natürlich auch selber ein bisschen was dazu. Er sagt selber ein bisschen was dazu über die Art und Weise, wie der Physiker diese Fragen stellt äh, und, und wie der Physiker dann zu den Antworten kommt. Aber als Philosoph kann er diese Antworten nicht geben. Also, äh, es gibt da so in seiner späteren Philosophie vor allem, wo er über das Verhältnis zwischen der wirklichen Physik und sozusagen der philosophischen, den philosophischen Grundlagen von Physik nachgedacht hat, gibt es so Überlegungen darüber, ob, äh, ob man zwischen verschiedenen Arten von das sind jetzt natürlich nicht Dinge in dem Sinn, aber über verschiedene Arten von Kräften a priori Aussagen machen kann. Also der Zusammenhang von Ausdehnung, körperlicher Gestalt, Schwerkraft und solche Sachen, das hat ihn da interessiert. Aber, aber wenn Sie eine Antwort haben wollen, die nicht stimmen muss, ja, sondern nur zeigt, in welcher Richtung, dann würde man halt sagen... Irgendwelche Partikel im Atomkern oder sowas. Ne? Ja? Also in, in der Wiederholung auf die Kollegin, äh, ich muss mich jetzt als Physiker aufrufen, nein, <lacht> ich würde nicht sagen, wenn nichts mehr zu was brauche, würde ich, okay. ich sagen, was ist das Problem? Ah, sehr gut. <lacht> okay, ja. Also, aber, aber das Wichtige an der Frage ist ja nicht, dass man jetzt sagen kann, das oder das ist es. Ne? Sondern das Wichtige ist, dass man sagt, wie man die Antworten sucht auf diese Art von Fragen. Und da haben natürlich auch die Philosophen nach Kants' Auffassung eine ganze Menge zu reden. Was ist ein Körper? Ich meine, das ist so, natürlich ist das eine philosophische, ist das eine philosophische Frage. Oder was ist Raum und Zeit oder so? Was ist das eigentlich, wenn man sagt, das sind die Dinge, die in Raum und Zeit sich, sich bewegen? Also, ich wollte jetzt nur sagen, anderes Ende, das äh, am wenigsten unabhängig aber was auch noch unabhängig ist, der allerschwächste Begriff von Gegenstand ist das, was Kant nennt, den Gegenstand Sensu das ist, das ist das, was insofern ein Gegenstand ist, als wir sagen, wir reden drüber. Ja? Und das kann alles sein. Äh, also, das ist nur insofern von meiner Vorstellung verschieden, als ich sage, ich rede jetzt über das. Und das kann jetzt selber auch eine bloße Vorstellung sein. Also wenn ich zum Beispiel sage, äh, ich stelle mir eine Sache vor, äh, die hat vier Achsen, äh, äh, ist dumm, Gelb und riecht nach Chanel und weiß ich was. So, und die nenne ich jetzt Hugo. Und jetzt den Rest, diese zehn Minuten oder was wir da jetzt noch haben, reden wir über den Hugo. Und Sie sagen, okay, nicht zur Abwechslung, die so lang schon über Dekat, jetzt endlich über den einmal ein bisschen was. Nicht? Von dem haben wir eigentlich noch nie was gehört und in den anderen Büchern zur Geschichte der Philosophie kommt er ja sowieso gar nicht vor. Und dann können wir über den reden und Sie können sagen, machen wir das anders, der riecht nach was anderem oder so. Ja? Ja? Dann gibt es den in einer bestimmten Weise auch. Und wir können unterscheiden zwischen diesem Hugo, über den wir etwas sagen, und dem, was wir über ihn sagen. Aber das ist sozusagen so, das ist luftig. Das ist das Schwächste, was überhaupt ein Gegenstand sein kann. Das, was man auch sagt, uns ist fad, worüber reden man Und dann haben wir was, worüber wir reden. Und das ist, sagt man, auch der Gegenstand unserer Rede. Und, und, und zwischen dem, was so absolut unverbindlich ist und diesem, was eben der physikalische Gegenstand ist, da gibt es eine große Skala nicht? bei Kant. Das ist auch sehr wichtig, dass man dann die Stufen in dieser Skala unterscheidet. Da sagen wir dann noch ein bisschen was dazu. Gut, das ist so ein Problem. Also für Kant, Erkenntnis nicht einfach eine klare transparente Vorstellung, sondern immer eine Relation zwischen so einer Vorstellung und etwas anderem. einem von dieser Vorstellung verschiedenen Gegenstand. Eine Konsequenz daraus ist, dass so eine Vorstellung wie ich denke oder ich bin, die bei Descartes eine große Rolle spielt, dass ich bin, bei Kant noch keine Erkenntnis ist. Bei Descartes ist das die Erkenntnis schlechthin, auf der dann alles andere wieder aufgebaut wird. Und bei bei Kant ist das genau genommen noch keine Erkenntnis. Warum und wieso, das kann ich Ihnen dann vielleicht noch das nächste Mal sagen, aber äh, was, ist, was ist es dann, <lacht> wenn es keine er 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 Erkenntnis ist? Also da kommt jetzt ein, ein, ein wichtiger Punkt allgemein, der sozusagen den Stil äh, betrifft, den man eben erläutern kann an der verschiedenen Rolle, die diese sich denke spielt bei Descartes und Bekannt, denn Sie wissen ja, dass es nicht nur bei Descartes äh, eine große Rolle spielt, sondern auch bei Kant eine ganz zentrale äh, Funktion hat. Das ist, ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können und von dem er sagt, das ist der höchste Punkt, an dem die ganze transzendentalphilosophie aufgehängt werden muss. Also wie geht das damit zusammen, dass, dass das gar keine Erkenntnis ist? Ne? da ist Folgendes sehr wichtig, dass man sich klar macht. Was ist es, wenn es keine Erkenntnis ist und trotzdem so wichtig ist? Es ist eine Voraussetzung für Erkenntnis. Und da liegt ein sehr großer Unterschied in der Ausrichtung des Denkens. Sowohl Descartes wie, Descartes, äh Descartes wie Kant sind Denker des Begründen. Beide wollen etwas begründen. Beide wollen sozusagen eine Erkenntnisfähigkeit oder überhaupt einen, einen Körper, großen, möglichst großen Körper von Erkenntnis begründen. Aber sie wollen das auf eine, mit verschiedenen Strategien. Und das Charakteristische bei Descartes ist, dass er eine Vorstellung von Begründung hat, die man bezeichnen könnte als Begründung durch Erweiterung. Wir fangen bei was an, was eine Erkenntnis ist, was schon wirklich richtige Erkenntnis ist. Und wir begründen andere Erkenntnisse von dem aus, womit wir beginnen, durch Erweiterung. Also das Erste, was wir haben, die Begründung funktioniert so, dass wir, das ist auch, was ich Ihnen über das Wort Rationalismus gesagt habe, dieser Optimismus, dass es, wenn es auch nicht viel ist oder sein sollte, irgendwas gibt, was Erkenntnis ist. Und mit dem fangen wir an und von dem aus begründen wir dann das andere. Wir haben schon einen Stein und fügen einen Stein auf den anderen. Wer bekannt eine Vorstellung von Begründung ist, dass wir, was Erkenntnis ist, dass also etwas begründen, was selber nicht unbedingt schon Erkenntnis sein muss, sondern nur mit anderem zusammen, was auch noch nicht unbedingt Erkenntnis sein muss, Erkenntnis ergibt. Also dass wir Erkenntnis aus Elementen begründen, die selber nicht schon richtig Erkenntnis sind, also entweder gar nicht Erkenntnis sind oder Erkenntnis in einem anderen Sinn sind, als das, was wir anstreben, denn er zum Beispiel genau das fehlt, dass sie auf einen unabhängigen Gegenstand bezogen sind, aus solchen Elementen begründen, die nur Voraussetzungen, aber notwendige Voraussetzungen dafür sind, dass Erkenntnis stattfindet. Verstehen Sie diesen Unterschied? Ich glaube schon, dass das relativ einfach zu verstehen ist, oder? Dass das eine verschiedene Strategie ist. Wir sind da sozusagen eine Zeit lang nicht sicher, während wir versuchen zu erkennen, was Erkenntnis ist, sind wir gar nicht sicher, ob wir da selber schon richtig richtiggehend erkennen. Sondern wir checken da nur gewisse Voraussetzungen. Und eine Idee, die er hat, wie so eine Voraussetzung sich zu dem, wofür sie die Voraussetzung ist, verhält, ist, dass er sagt, es ist bloß die Form davon. Und so sagt er auch, dass dieses ich denke bloß die form eine Form von Erkenntnis ist und noch nicht eine richtige Erkenntnis. Oder ein anderer Punkt ist eben der, dass er sagt, es ist noch nicht Erkenntnis in dem Sinn, dass es schon eine Beziehung auf so einen unabhängigen Gegenstand hat und so weiter. Also das ist, jetzt muss ich Schluss machen, tut mir leid heute, aber ich, das hat sich nicht anders arrangieren lassen. Und äh, wir reden nächstes Mal, äh, weiter überkannt. Aber ich hoffe, dass diese Punkte schon einigermaßen plastisch sind, wo da ein Unterschied äh, äh, liegt.